0: 1, 2, 1, 2. Test micro. Hey Moi c'est Emma. Et moi c'est Louise. On n'arrête pas d'apprendre des trucs. Et on adore ça. Et on s'est dit que ce serait dommage de garder ça pour nous. Alors, vous nous suivez Hello tout le monde, aujourd'hui c'est Emma et j'apprends à étudier à l'étranger avec Marie Blaise qui est la CEO de Do It Abroad, une entreprise qui aide les jeunes à partir à l'étranger. Avec Marie, on a plus d'une heure de podcast, donc j'espère que vous êtes bien installés et puis c'est parti. Donc alors, juste pour rappeler, en fait, on va, je vais faire la petite présentation de toi et puis là, on rentre directement dans le sujet. Donc, euh, Ça voilà. marche. Donc, euh, <coughs> nos pressions, euh, on, y va, on y va tout cool. <rire> euh, alors, je pense que ce qui est important, c'est de faire un petit disclaimer euh, en premier. Ça marche. À savoir qu'on se connaît. Oui. Donc, euh, voilà, euh, tu m'as fait partir à l'étranger, tu m'as fait partir en Écosse. Euh, donc, je voulais juste euh, le rappeler comme ça dans le podcast euh, pour, euh, parce que si on se tutoie, c'est normal. <rire> c'est vrai. <rire> voilà. Euh, donc, je voulais commencer le podcast en fait euh, parce que je me suis un peu renseignée. J'ai regardé, parce que tu es un peu présente sur Google, hein, j'ai regardé, j'ai tapé ton nom, tu as des petites vidéos, tu es passée dans mmh. une émission de télé. Et oui, tout, sur aussi. Demande TV, c'est vrai. Oui. Hey. Et euh, en fait, tu as dit justement que pour toi, le voyage, la découverte et l'aventure sont essentiels pour se construire et appréhender le monde qui nous entoure. Alors, je
1: voulais savoir si tu pouvais développer un peu sur ce que tu as dit, parce que je trouve que c'est super intéressant. Oui, bah, c'est vrai que euh, moi, je pense que voyager, ça a vraiment changé ma vie sur, euh, sur la façon dont je vois les choses. Et je pense que quand j'étais jusqu'à ce que... Donc, je suis partie juste après le lycée. Mmh. Et, euh, et avant, j'avais toujours cette impression qu'il qu fallait « fit in ». Donc, il fallait rentrer dans une, dans une, dans une dans un espèce de moule ou que j'avais du mal à, à m'identifier aux, aux gens qui étaient un peu autour de moi au dans dans lycée, au collège. Et je me disais que... Et je me disais, c'est bizarre, enfin je me sens pas comme cette personne, ou à chaque fois j'essayais vraiment de me dire est-ce que je suis comme cette personne ou pas. Et en partant à l'étranger en fait je me suis rendu compte que c'était pas, enfin qu'il n'y avait pas forcément que les personnes qui avaient autour de toi, mais qu'il y avait plein, plein d'autres façons de voir la vie partout dans le monde, et que les choses qui sont bien ou mal en, en France ou dans ton pays finalement c'est pas forcément que des choses qui sont bien ou mal à l'étranger, où il n'y a pas forcément la même vision des choses. Et, et pour moi du coup ça pour en venir à ça pourquoi ça me, ça aide à aider à une personne à se trouver ou à, à se découvrir parce que du coup elle va pouvoir euh, elle va pouvoir voir comment les gens fonctionnent comment est-ce qu'ils voient la vie et elle voir un peu par rapport à ça ce qui va la ce qui ce qui est à quoi elle s'identifie en fait et je trouve qu'on trouve sa propre culture en voyant plein d'autres cultures et en voyant un peu ce qui nous ce qui nous nous fait sens mm -hmm je suis tout à fait d'accord parce que justement moi j'ai
0: j'ai découvert vraiment euh, euh, quelque chose de complètement différent quand je suis partie et j'ai cette impression que quand on reste trop longtemps dans un même endroit en fait on n'évolue plus et, mmh. et qu'on reste sur ses acquis qu'on reste sur ce qu'on connaît euh, sur sa manière de penser et je trouve que partir à l'étranger ça, ça t'ouvre l'esprit vraiment moi c'est ce que j'ai retenu le plus euh, et vraiment, et même euh, quelque chose, c'est que ça te fait apprécier encore plus que ta toi. Oui, euh, la manière dont fonctionne un pays, enfin, je veux dire, les aides qu'on a, les. Et. Euh, ouais, c'est vraiment, ça, ça
1: ouvre l'esprit. Oui. Et... Bon, en fait, ouais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que ça, tu sors de sa zone de confort, en fait. Comme quand tu pars dans un autre pays, bah, tu n'as plus, plus tes repères, tes habitudes et tu sors de ta zone de confort et il y a beaucoup de côtes euh, en, en ce moment qui sont hyper à la mode qui disent que la vie commence euh, outside of your own comfort zone mm -hmm. et mine de rien c'est vrai quand même parce que quand t'es dans ta zone de confort ben, t'es jamais vraiment, t'es challengé mais à un autre niveau et quand tu te retrouves dans une autre culture où finalement ma même quand si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de blagues enfin moi j'aime bien rigoler mmh. j'aime beaucoup courir et quand tu vas dans un nouveau pays et que tu, tu dois et que aimes bien t'exprimer avec des blagues c'est un peu galère quand oh quoi. là là c'est la galère ouais, c'est tout à fait ça c'est vraiment galère et surtout si tu es avec beaucoup de locaux et que toi tu es, es la seule qui est pas locale ils ont vachement de inside joke et tu tu comprends pas en fait donc du coup c'est au début tu peux te sentir vraiment un peu un peu triste mais mais du coup cette force à sortir ta zone de confort et à faire tout le temps un effort un effort un effort et, et comme tu dis, après ben, tu, 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 du coup tu apprécies vachement ce que tu as à la maison parce que tu apprécies aussi la qualité de vie que tu peux avoir, mais mmh. tu apprécies aussi le fait d'avoir tous ces moments de bonheur qui en fait sont pas forcément acquis autre part, et je pense que ça, ça nous donne un bon, un, ça nous permet d'apprécier ça, mais c'est vrai que quand tu restes longtemps dans un pays, ben, finalement après tu as Bizarre, <rire> On est dans une salle, la lampe vient de s'éteindre. C'est ouais. peu... <rire> bizarre. Euh, mais après, c'est vrai que si tu es de nouveau dans un pays, et finalement, tu as ce pattern qui est revenant. Mm -hmm. ben, je, je connais, je, ça je connais, j'ai à nouveau mes, in mes, mes, mes blagues avec les gens que je connais, j'ai à nouveau cette zone de confort, les lieux que je connais autour et tout. Bon, ouais, tu as, as à nouveau ça qui se recrée. Tu as tes amis qui sont ancrés. Et du coup, bah, après, c'est vrai que c'est à nouveau ce step où finalement, bah, ta courbe d'évolution, elle est moins élevée, je pense. Et c'est ça qui peut être un petit peu frustrant parfois, quand on revient.
0: ouais c'est... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle un peu après de, de revenir, justement. Peut-être à la fin du podcast, parce que là, ouais. on est vraiment sur le partir. <rire> Mais euh, alors, justement, si on peut commencer sur le partir, euh, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu Parce que donc, du coup... Euh, toi, tu diriges twitter et est-ce que tu pourrais nous expliquer en résumé euh, ce que vous faites pour les étudiants Et après, on ira dans le détail sur, euh, en fait, les questions. J'ai un peu regroupé les questions euh, que m'ont posées les gens une mm -hmm. fois que je suis revenue, et on, si on peut développer
1: après les, ouais, ces questions -là. ça marche. Alors, pour présenter twitter d'abord, Abroad d'abord, euh, ça a été créé au, en février 2017. Et euh, notre mission principale, comme tu disais, c'est vraiment de rendre accessible à tous les étudiants à l'étranger. Euh, J'ai créé The Weetle au départ pour, euh, parce que je trouvais ça aberrant qu'en France 80% des étudiants veulent partir à l'étranger ou se disent qu'ils ont envie de partir, mais finalement il n'y a que 2% qui partent. Et comme on a dit, ça, te, ça, ça permet aux gens de, 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 de voir autre chose, de, de découvrir de nouveaux de nouveau pays, découvrir de nouvelles cultures, de se découvrir eux. Et c'est aberrant aujourd'hui en 2018 que ce soit accessible qu'à un très faible pourcentage de la population. Et je pense que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe autour de nous et les, les, les montées des, des différentes choses, ben, je pense que partir à l'étranger, ça nous permet aussi de devenir plus tolérants. Mmh. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on a vraiment besoin de tolérance vis-à-vis -vis des différences entre les autres et de voir comme on a de la chance dans notre propre pays aussi. Mmh. Et je pense que ça, ça passe par aller voir autre part ce qui se passe et comme on a de la chance Et pour se rendre compte de ce qu'on a à la maison. Et donc voilà, donc... J'ai créé, je me dis maintenant « on » parce qu'on est, on est vraiment une équipe. Pour c'est une est... grosse équipe maintenant. Non, on est, on est six, mine de rien. Pour moi, c'est une grosse ouais, équipe. Ouais. Tu as commencé toute seule. J'ai en fait. commencé toute seule, ouais, Et puis aujourd'hui, euh, j'ai la chance, l'extrême chance de travailler avec ma meilleure amie. En plus, qui est fou, c'est qu'elle elle, ouais. m'a rejoint 6 euh, six, six mois après qu que j'ai commencé. Et, et maintenant, c'est vrai qu'on travaille vraiment toutes les deux. Et c'est... C'est fou parce que ça rend, le, ça rend tout vraiment vraiment différent ouais, et donc ça c'est génial et du coup notre, enfin, ce qu'on fait c'est qu'on est parti du fait qu'on aidait simplement les étudiants à trouver une université à l'étranger et, euh, et aujourd'hui on travaille et avec les étudiants français et avec les universités partout dans le monde pour du coup permettre aux étudiants de trouver leur diplôme parfait donc perfect degree à l'étranger en fonction de leur profil et en fonction de leur budget en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et s'ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, bah, les aider à trouver ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, on travaille avec les universités pour leur permettre de recruter plus facilement les étudiants. Donc, c'est dire bah, comment est-ce qu'on rend le, 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 le parcours d'admission beaucoup plus simple pour les deux parties, parce que finalement, c'est chiant, on peut le dire, mmh. et pour les étudiants, mais c'est aussi très chiant pour les universités derrière. Et ça fait peur aussi. Et ça souvent. fait hyper peur. Enfin, et... Moi, personnellement, ça, ça me faisait peur quand Exactement. tu vois le travail qui t'attend. C'est ça. Et, et en fait, euh, en fait c'est un truc qui est hyper inefficace. Enfin, c'est comme l'administration, il y a beaucoup de choses qui sont inefficaces, mais c'est des processus qui ont été mis en place, qui aujourd'hui, avec digi la digitalisation, sont en train de complètement être chamboulés. Donc nous, on se positionne sur ce truc-là, sur comment est-ce qu'on bah, permet aux universités de recruter mieux et plus rapidement, en donnant aux étudiants un choix à bah, faire, dans le sens où bah, tu choisis ce qui te plaît vraiment, pas, pas par rapport à ce que les universités, euh, voilà, telle ou telle université, tu te devrais aller là. Non, c'est qu'est-ce qui, toi, te convient le mieux et, et comment est-ce qu'on peut le rendre hyper simple pour toi de réaliser ton parcours à l'étranger Ouais, c'est ça, la simplicité.
0: Et alors justement, tu parles de choix, et c'est marrant parce que ça me permet de faire une petite transition à ma prochaine question. Euh, comment choisir son pays Parce que c'est vrai que bon, moi, j'ai un parcours un peu différent parce qu'en fait, c'est plutôt... On a choisi ensemble le diplôme d'abord, mmh. et ensuite, on a vu pour le pays. Euh, mais, mais comment justement... Est-ce que tu as des, des, comment,
1: des étudiants qui disent bah, Je sais pas du tout, je veux partir mais je sais pas où Oui, alors c'est marrant parce que tu as plusieurs choses. Tu as et les étudiants qui disent bah, Je sais pas où je veux partir. Euh, donc il y en a qui l'avouent clairement et il y en a d'autres qui, qui osent pas dire, qui savent pas. Donc ils vont dire bah, Moi je voudrais bien partir aux États-Unis ou au Canada. De toute façon, 80% des étudiants vont dire qu'ils veulent partir au Canada. Finalement, il y a peut-être que je crois que c'est 15% qui part au Canada. Mais au départ, 80% disent Je pars au Canada. Et quand tu creuses un petit peu, pourquoi bah Parce qu'un étudiant, souvent, il veut partir dans un pays, donc souvent, il a un petit peu peur, donc il dit bah, « je vais partir dans un pays francophone » ou « je veux partir dans un pays anglophone ». Donc, c'est les deux choses qui reviennent beaucoup. Euh, maintenant, nous, on, part, on, on déconstruit souvent le, la chose en disant « bah ok, euh, si tu sais dans quel pays tu veux partir, est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu es un petit peu ouvert ?» Et là, s'ils disent qu'ils sont un petit peu ouverts, bah, on sait que finalement, on a une marge de manœuvre et que finalement, c'est peut-être pas forcément ce pays-là. Donc, on essaie de comprendre avec l'étudiant pourquoi est-ce qu'il veut partir dans un certain pays. Et quand il ne sait pas, euh, on part d'une un, problématique déjà qui est très simple, c'est-à-dire, ok, est-ce que toi, tu préfères faire des études gratuites ou des études payantes Tu préfères faire des études gratuites, alors là, on sait qu'on a un nombre de pays qui est plutôt limité, entre ben, tout ce qui est les pays scandinaves, Écosse, tous les pays, quelques pays asiatiques, et s'il si, si a plutôt un budget assez conséquent et que ben, du coup, il veut faire une école plutôt privée et que ben, là, on va le conseiller. Mais ce qu'on cherche toujours à comprendre, c'est est-ce euh, que tu as envie d'une aventure ou est-ce que tu as envie d'un truc qui ne va pas trop te changer au départ tu vois Quel est le degré un peu d'aventure, on appelle un peu ça D'accord, c'est ça, ça le critère. Euh... C'est le critère, oui. On... Et souvent, l'étudiant, il est assez... ça c'est une question à laquelle il répond assez facilement. T'as celui qui est déter et qui a le sac sur le dos, qui est prêt à partir et qui dit, moi, je veux aller en Corée. Donc ça, <rire> <Oui>. <rire> ouais. ça va... À 18 ans, c'est pas <rire> évident. Ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> et du coup, ouais, t'en as qui dit ça. Donc, j'ai ok, on y va, c'est parti. Donc, mm. tu, on, on dit, tu es au courant, ça va être un big challenge et tout. Mm. Ouais, je sais, mais je vais y aller. Ok, pas de souci. Donc, du coup, on y va. Et, et, et voilà, quand l'étudiant, bah, il est hyper ouvert et qu'il a envie d'un challenge. J en a vraiment très envie de, de renouveau et de changer. Alors là, du coup, on, on propose des pays qui vont être euh, assez nouveaux. On, on voit aussi par rapport à la langue, parce que c'est hyper important de comprendre, bah, est-ce que tu as envie d'apprendre une nouvelle langue Est-ce que tu veux apprendre la langue locale ou est-ce que tu veux apprendre en anglais Parce que dans ces cas, ça réduit le nombre de pays aussi qu'on a. Et, euh, et finalement, il y a beaucoup de pays dans le monde. Et moi, de la façon dont je le vois aujourd'hui, je me dis, en fait, il n'y a pas tant de pays que ça, tu vois. Quand tu prends les pays où les étudiants d'étudiants partent vraiment, tu en as à peu près 25-30, ce qui n'est pas énorme ouais. finalement.
0: Il y a les pays connus aussi, et ouais. ceux qu'on connaît un peu moins. Mais c'est vrai que je pense que c'est un critère essentiel parce que, en fait, on peut être au début, euh, et moi je parle. Enfin, euh, parce que je, je suis revenue justement, et il euh, y a ce critère essentiel de euh, d'accord, je veux partir, je veux l'aventure. Mais en fait, il y a souvent l'image qu'on se fait Bien de sûr, cette aventure oui. et euh, la réalité. Euh, un truc que je voulais évoquer aussi, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu, euh, euh, je vais être complètement honnête, j'ai eu un peu de mal, euh, bah, pas, pas au début, mais après, euh, par rapport au fait de quitter ma famille. Euh, des fois, tu te rends compte, en fait, de. de tu as l'impression d'être quelqu'un, par exemple, qui est hyper euh, courageux, qui, est hyper, euh, qui a envie de découvrir le monde, faire sac à dos, et tu te rends compte qu'en fait, tu es plutôt quelqu'un de, de familial, qui aime son pays. Enfin, tu peux découvrir aussi des facettes Exactement. de ta personnalité que tu connaissais pas. Donc, je pense que c'est un super critère de, à établir.
1: Euh, dès le début en fait de euh, qu'est-ce que tu sens de faire quoi bien sûr et, et surtout comme tu dis parce que faut pas oublier que ben voilà entre 18 et 23 ou 24 ou même 17 ben on sait pas forcément ce qu'on veut finalement et c'est trop bien de pas savoir ce qu'on veut parce que ça veut dire que le monde mmh. est hyper grand enfin, souvent les étudiants ils ont ils ont un peu euh, ils ont un peu honte de dire qu'ils savent pas ce qu'ils veulent et parce que finalement on t'apprend à l'école à dire, bah ok, il faut que tu saches un peu quand même, qu'est-ce que tu vas faire ah, après oui, le bac, totalement, quoi. Totalement. Alors qu'en fait, mais moi, euh, j'ai voulu faire mes 100 métiers différents. Mm -hmm. Finalement, je sais pas, j'en ai fait aucun choix Je ce <rire> que je voulais faire, mais, <rire> mais tu vois, sais hum. tu, tu te dis, tu, il faut que tu fasses un truc. Et comme tu sais, ben, si tu veux être avocate, qu'est-ce que tu connais des avocats Peut-être que tu as quelqu'un avocat dans la famille, mais tu sais pas, et du coup, bah, tu vas tu regardes Sout sur Netflix, et du coup, tu te dis, bah, peut-être que je vais pouvoir... C'est exactement <rire> ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé, moi bah, C'est ce <rire> ça, finalement, alors que, alors que la vie est différente, mais on a besoin, quand on demande des réponses, bah, on cherche un peu où est-ce qu'on peut des réponses, et, euh, et du coup, ben bah, pas savoir, finalement, c'est pas grave. Et comme tu dis, peut-être que, peut que t quand tu as 18 ans, euh, ben bah, tu te dis, je veux partir, je vais aller au bout du monde, j'arrête tout et tout, moi, je pars... Et tu te rends compte que, au début, tu as un peu le, le hype du truc. Mm. Après, tu as un gros coup de mou et tu te dis, mais en fait, mince, mais qu'est-ce que je fais Enfin, tout manque. En plus, j'adore la nourriture française et puis, <rire> et puis je peux pas rentrer le week-end <rire> avec mes parents alors qu'ils me manquent trop. <rire> et, 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 et finalement, après, ça repart et puis après, ça redescend. Et, mm. et en fait, au fur et à mesure, tu te dis, ok, est-ce que j'aime assez pour oublier le fait que ça me fait hyper mal d'être loin de ma famille ou est-ce que non, est-ce que finalement ben j'aime énormément mais peut-être que j'aime ça comme un voyage et pas comme ma vie. Et je pense mm -hmm. qu'il faut être hyper honnête là-dessus parce que parce que parce que ben du coup euh, moi c'est pas moi j'étais en Australie, j'ai vécu des ouais. choses parce que ça je un pense dur. que
0: après en avoir parlé un peu avec des gens justement à l'étranger euh, qui ont fait la même chose que moi, je pense que tout le monde passe un peu par, euh, par cette passe. Et, et je pense que c'est important de le dire là aujourd'hui dans pas le podcast. Parler, ouais. Ouais. Euh, que ça va pas être toujours tout rose. Quoi. Yeah. Enfin, bon, à part le mec en, qui part en Corée, sac à dos, peut-être que, ouais. peut que lui il est vraiment à fond, mais même. Fin...
1: Même, mais je pense que lui il va avoir des coups de monde, hein, des mm -hmm. trucs où il où, où y a un moment, en fait, tu as, as envie de parler ta propre langue mm -hmm. et tu as envie de craquer un coup en français. Et, et de manger du fromage. Et de manger <rire> du fromage, c'est ça. Alors moi j'aime pas le fromage et pas le vin rouge. Ah, bon, ah, du coup, j'ai <rire> pas eu trop de problèmes avec ça. Mais pas m'a beaucoup manqué, mais... oui. et maintenant plus trop. Mais euh, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je pense que tu as complètement raison quand tu dis qu'il faut être honnête là-dessus et dire que et ça va être dur parce que tu as trop de gens qui, euh, qui arrivent sur place et du coup, tu as aussi le truc des réseaux sociaux en fait ouais. où tu as beaucoup de choses où tu, tu pars donc du coup, tout le monde sait que tu pars donc là, euh, du coup, tout le monde c'est un peu le los enfin, tu vois, le truc que, comme on dit, ça pas ça, ça en, en train de monter, quoi, la même ouais. est en train de monter donc tout le monde sait que tu pars, machin, les cérémonies d'adieu et tout commencent et, et puis t'arrives là-bas, donc t'es dans le hype du truc, et puis à un moment t'as un coup de mou en fait, c'est les courses, c'est dur, machin, enfin c'est dur, et, et moi j'ai eu un coup de mou dans l'avion, enfin, j'ai pris mon premier avion, en Quand plus toi un... t'es
0: partie en Australie, donc ouais. euh,
1: le temps d'avion c'était un peu long, c'était 24 heures. j'ai eu le temps de me décomposer, les 12 premières heures c'était génial, j'étais ouais. sur une espèce de hype, donc c'est top, et puis après, ben, je m'étais arrêtée enfin, arrêté à Abu Dhabi pendant genre 3-4 heures, donc je n'avais pas dormi tout le long. Et puis après, c'est enchaîné les, 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 les 14 heures de vol d'Abu de Dhabi-Sydney, tu vois. Mm -hmm. Et j'étais un peu fatiguée, tu vois. Et quand tu es un peu fatiguée, tu te poses plus de questions. Ouais. Et, et du coup, je suis montée dans l'avion et là, je me suis dit, imagine... Donc j'avais quitté... En plus, je faisais du cheval en France, donc on, on avait tout... Enfin, j'ai tout vendu avant de partir pour avoir des économies, j'avais tout... Tout arrêté, toutes mes copines étaient parties ensemble à Nantes, Rennes, voilà. Et moi, je partais toute seule à 20 000 kilomètres. Je ne voulais pas là-bas. J'avais choisi Sydney parce qu'il fallait choisir une ville et parce que je m'étais dit, allez, moi, je suis de la campagne, je pars à la ville. <rire> <rire> je change tout. Je <rire> je change tout. Et, et j'étais partie avec 30 kg de valise et c'était fini. Je ne rentrais plus pendant un an. Ma famille allait venir me voir, hein, je crois, au bout de 6 mois, un truc comme ça. Mais je savais que c'était parti, quoi. Et puis, je m'étais engagée sur un diplôme de 3 ans. Et du coup, bon, à résumer comme ça, dans l'avion, je venais d'avoir 18 ans, je me suis ok Marie, qu'est-ce qui s'est passé Je ouais, <rire> sais pas, j'ai eu un gros doute, <rire> un petit doute, c'est enchaîné la fatigue, c'est enchaîner un gros doute, fin... et là j'ai pleuré pendant 14 heures en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué en fait. Ah ouais J'ai mmh. craqué, ouais. Et du coup, j'avais la chance d'avoir un petit couple d'anglais à côté de moi qui, j'aurais tout expliqué, m'a eu pendant 14 heures. Les pauvres, ils ont dû passer un sale <rire> voyage. <rire> pense, mais bon, mais tant pis, il fallait que je parle à quelqu'un dans un anglais très approximatif en plus. Et du coup, ben. Bah, et du coup, voilà. Et je suis. Je, quand je suis arrivée à Sydney, euh, en fait, je me. Ah oui, je quand je suis dans l'avion, je me disais, ok, Marie, tu vas atterrir, tu vas prendre un billet de retour pour rentrer à Paris, t'arrêtes tout. C'est pas grave, tu vois, c'est. On t'a échoué, tant pis, tu, 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 tant pis, ça arrive à tout le monde, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un gros doute. Et en fait, et en fait, l'Australie ça a été, ça a été incroyable. Enfin, j'ai eu mes meilleurs amis là-bas, j'ai eu mon copain là-bas, j'ai eu tout, 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 tout qui est arrivé. Mm -hmm. J'ai fait des stages incroyables. Enfin, je me suis donné un million de pourcents dans mes études. J'ai travaillé. Enfin, c'était une... ma vie était vraiment, vraiment top. Et enfin, j'ai eu vraiment la vie dont je rêvais, en sur un magnifique campus et tout. Et du coup, bah, c'était euh... Mais le début a été hyper dur. Hein. Ouais. Ouais, hyper dur. Et il y a eu des phases hyper, hyper compliquées, tu vois, mais, mais euh, ça, ça valait trop, trop, coup.
0: Mais ouais, franchement, ça, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ce témoignage, en fait, parce que du coup, je ne savais pas du tout que, que, comment tu avais eu un, un petit coup de mou, un gros ah ouais. coup de mou dans, dans l'avion. Euh, moi, c'est vrai que c'est vraiment... C'est arrivé, je dirais, après les périodes de Noël. Après être rentrée euh, une fois où là, j'ai eu un coup de mou, je me suis dit, mais ma famille manque et tout ça. Euh... mais moi ouais, je trouve que c'est super important d'en de, parler, bon maintenant on va passer au côté un peu plus mmh. ouais, cool un peu plus fun et puis euh... mais non je, je suis en train de penser à un truc aussi quand je suis arrivée euh... vraiment quand j'ai posé mes valises je me suis dit mais en fait je connais personne ici, enfin je, je suis toute seule mmh. et c'est à ce moment de, où, où tu réalises en fait tu dis mais, mais merde Genre, mmh. je, je, je suis toute seule là et euh, bon après euh, voilà après tu trouves des gens tu manges un couscous dans mon cas euh, tu regardes un <rire> c'est quoi cette histoire de couscous en fait <rire> non mais en fait j'ai dans mon campus dans l'appartement où j'étais où il y avait cinq autres filles T'avais une fille française, une fille belge et la fille française avait fait un couscous pour le soir et m'a dit, bah viens, on va manger un couscous. On a regardé un film français et tout. Je me suis dit, bon, bah c'est bon. Là, ça, ça, va, ça va, ça va ça aller. Va. Je pense que ça va aller. Mais euh, oui, je pense que je suis super contente qu'on aborde le sujet parce que je pense que c'est essentiel. Il mm. n'y a pas que Instagram euh, ou... Tout, tout, euh, tout est beau. Tout est beau. Tu pars
1: à l'étranger, c'est génial. Tu euh, prends euh, la zone, tu arrives, tu paies tes valises, tu pètes ta valise, tu ta valise voilà. nan, 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 enfin tu rencontres des gens trop cool, l'univers c'est trop belle et tout. faux. Voilà. Mais le problème c'est que moi je pense que c'est vraiment un gros souci parce que les gens voient que Instagram, Facebook mmh, mmh, mmh. et les posts qui est incroyable et, et ta vie qui est trop cool quand t'as marqué ça, ça ça sort ton Facebook et ça, ça sort ton LinkedIn et ça, ça ça sort ton Instagram. Oui mais je pense que c'est un gros souci parce que du coup les gens ont des, ont des baisses de morale et après ils se disent mais j'ai pas le droit d'avoir une baisse de morale. Voilà, ça. Ça. Ouais. Regarde les autres ils sont trop heureux et moi je suis là à me plaindre. Et... Mais non, mais si on dédramatisait le truc et qu'on disait bah c'est pas grave, tu vois, enfin. Et moi j'ai vraiment eu énormément de chance parce que j'ai eu mes parents qui à chaque fois me disaient mais c'est pas grave, ouais. enfin, c'est pas grave d'avoir un coup de mou, c'est parce que t'es fatiguée, c'est parce que enfin. Et du coup ben je me disais ok c'est pas grave. Ouais. Et du coup ça repartait. C'est ça. Et je pense que c'est important de dédramatiser les choses en fait. Et encore une fois ça peut être en même temps une super expérience mmh. et en même temps tu peux avoir des coups de mou quoi. Bien sûr exactement quoi. Mmh. La vie est pas, je pense que c'est pas blanc ah, ou noir. Ouais, ouais, c'est ça. Et peut-être que les coups de mou, c'est ce qui te permet de prendre des décisions, c'est ce qui te permet de te dire, bah, de t'apprendre à te connaître, de dire « Ok, en fait, j'ai besoin d'avoir de, de, un ancrage hyper, hyper important, j'ai besoin de parler à ma famille plus souvent, j'ai besoin d'habiter en France, j'ai besoin de plein de choses. » Et je pense que, finalement, tant que ça nous aide à apprendre à nous connaître, du coup, c'est une bonne chose.
0: Mais à contrario, si tu le fais pas, bah, tu vis toute ta vie en te disant bah, « J'ai envie de partir à l'étranger mmh. » ou « J'aurais aimé partir à l'étranger. » Moi, bah, toutes les amis qui me disent « bah j'aimerais partir à l'étranger, tu vois, qui utilise comme ça le conditionnel. Mmh. Et euh, mais en fait, c'est tellement mieux de le faire et ouais. de te rendre compte en fait si ça te plaît ou pas, si t'as envie de continuer l'aventure
1: ou pas. Exactement. Euh, juste le faire et te rendre compte si ça te va, quoi. Et puis, ou sinon, ne pas... enfin Ouais, c'est ça. Et puis, te dire enfin, je pense qu'il faut pas se mettre un objectif de malade en mode, ok, je pars, j'arrête tout, je pars. Je pense que c'est pas la bonne chose à faire, mais peut-être mmh. se dire, ok, je pars et je vais voir, en fait, j'ai ouais. pas de plan. Avouez que qu'honnêtement, j'ai pas de plan. Mais je vais essayer. Je vais essayer de faire le maximum. Et je verrai comment ça se passe. Quoi. Donc, euh, ouais. Et Si on rentre dans les questions un peu plus...
0: Euh, euh, comment À propos des, de, de ce qu'il faut faire et tout ça. Mm -hmm. euh, quand est-ce qu'il faut s'y prendre Parce que moi, par exemple, euh, l'exemple... <rire> ce qu'on qu a fait ensemble, on a commencé à faire les démarches quand même euh, en juillet. Et mm -hmm. je me suis, on, un, on a inscrit... Euh, euh, mon dossier à l'université en août, je crois ouais. deux semaines avant la rentrée. Donc, ça. Euh, bon, je suis peut-être pas un cas à part, tu dois en avoir d'autres, <rire> mais euh, quand est-ce qu'il est qu faut s'y prendre ouais. dans le cas normal à peu près Bon, alors, déjà, ton cas n'est
1: ton pas isolé, parce qu'il y a beaucoup de choses où, où nous, le mois d'août, c'est censé être un mois qui okay, est calme, finalement. Ouais. On en fait, pas du tout, parce que tu oui, as toujours le stick, les... Ah, c'est le pic, <rire> c'est toujours le... les, les, dossiers, les dossiers qui arrivent en dernier, ou les dossiers où il y a eu un souci, et du coup, bah, il faut refaire un truc, et du coup, bah... et puis les universités, c'est du public, ou c'est de l'administratif, et en fait, euh, elles vont me dire que ça prend, enfin, voilà, c'est assez compliqué de... de... Maintenant, quand t'as pas de partenariat avec les universités, c'est hyper compliqué de dire, ok, les il nous faut une réponse sous 7 jours, mm -hmm. ou... S'ils répondent pas, enfin, tu veux pas aller les voir et dire, écoutez, il va falloir se décider, il y a un truc comme ça, donc, normalement... Euh, voilà nous ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le plus tôt le mieux parce que finalement t'as le choix parce que plus t'attends et moins t'as as de pays parce que là si tu passes janvier bah Canada c'est mort etats unis c'est mort ouais, c'est ça c'est ça en fait donc du coup si, si tu si tu t'as des pays où tu peux t'y prendre jusque jusque septembre hein. enfin jusqu'au septembre mais le problème c'est que quel pays par exemple alors je pense que t'as as, par exemple en Angleterre T'as des moyens de rentrer dans des universités à une semaine de la rentrée. D'accord. Okay. L'Écosse avant, c'était possible. Dans l'idée, ils disent tous les ans que c'est possible. L'année dernière, ça a à nouveau été possible. Ouais. Donc bon, c'est en gros dans l'idée, enfin dans ce qui est écrit, c'est pas possible. Donc quand t'as un truc qui est écrit qui est pas possible, bah, c'est un peu compliqué de dire ok, ce sera bon. Mm -hmm. On peut pas trop s'engager là-dessus. Mais euh, quand il reste de la place, t'as toujours moyen de faire du forcing. Maintenant, plutôt que tu t'y prends, si tu t'y prends en septembre d'avant, bah du coup, ça as vachement monte à tous les pays. Mais tu vois, les États-Unis, ça faire au mois de novembre, quoi. Donc, ça va être hyper tôt Après, tu as toujours des accords, des trucs où tu peux, tu peux un peu trouver d'autres universités, mais c'est vrai que c'est un peu différent, quoi. Et Du coup, au mois de novembre, pour la rentrée d'après. Oh, ouais, septembre, ouais. Ouais, ouais, ça, ouais. Si tu veux vraiment avoir le temps. Après, mm -hmm. après, si tu te dis bon, bah écoute, on fera, pour l'instant, je sais pas, on fera son moment, tu vois. On peut toujours trouver des solutions, mais c'est vrai que ça devient plus stressant parce qu'après, souvent, les gens, quand ils s'y prennent à la dernière minute, ils veulent une réponse tout de suite. Alors mmh. que finalement, ça va pas plus vite d'avoir une réponse quand tu t'inscris au mois de juin ouais. quand tu t'inscris au mois de novembre. Quoi. Donc, comme souvent, bah, tu as le bac qui arrive et puis tu as, le, as les parcours sup et puis il faut que tu ailles sur parcours sup et tout, bah, c'est un peu compliqué que si tu t'y prends en avant, un an en avance, tu peux avoir une réponse un an en avance et te ouais. dire, bon, bah, au moins, j'ai ça, tu vois. Ouais c'est sûr. Donc après...
0: Ouais et puis pour toi, c'est plus rassurant, plus rassurant, oui. Et au niveau des critères des universités, ouais. euh, quel type de critères vous avez, j'imagine, qu'en fonction des pays, mmh. qu'en fonction des
1: universités, ça change ouais. euh, quest ce que tu peux nous parler un peu des critères ouais. Alors, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que euh, tu n'as pas un dossier qui peut ne pas passer à l'université. Enfin, ce n'est pas possible, tu as, as vraiment des diplômes pour tous les dossiers. Donc, aujourd'hui, que tu viennes d'un bac général avec mention très bien ou d'un bac pro avec sans mention, tu peux trouver un diplôme à l'étranger. Ça, ça va du, du BTS à l'étranger au ou, ou bac plus 5. T'as vraiment plein de trucs différents. Maintenant, les universités, ce qu'elles regardent beaucoup plus à l'étranger qu'en France, c'est ta motivation. D'accord. Elles regardent beaucoup moins les notes qu'en que France, où elles sont beaucoup moins arrêtées là-dessus. Après, ouais, c'est bien d'avoir un 12-11-12, c'est pas mal quand même, parce que du coup, ça t'aide pas de porte fermée. Mm -hmm. Après, si tu tapes dans les grosses universités qui sont les top, enfin, les top anglaises ou les américaine, américaines, ou même étape australienne, donc elles vont peut-être demander 15-16. Oui. Ça va vraiment dépendre des universités, en fait. Le, 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 le classement dans le monde, euh, il est hyper important pour les gens. Et du coup, bah, c'est de la loi, de l'offre et de la demande. Plus il y a de demandes, plus d'universités, et moins quand elles n'ont pas la place, bah, elles sélectionnent par la moyenne, quand même. Quoi. Mais euh, après, pour, les, pour par exemple, toi, dans ton cas, pour mmh. l'Écosse, en Écosse, c'était beaucoup à la motivation, en fait. Ils te oui, demandent 11, mais après, c'est 12, mais te... c'est la motivation.
0: C'est ça. Moi, pour la petite histoire, j'ai passé euh, une interview par euh, WhatsApp, en plus. <rire> Même pas par Skype, je me souviens, sur mon iPhone. Et, euh, et voilà, tu passes une interview avec euh, le professeur principal. Il te demande un peu ce que tu as déjà fait. Moi, pour le coup, pour le journalisme, il m'a demandé si je faisais partie d'un journal étudiant. Enfin, voilà, c'est vraiment sur la motivation. Mmh. C'est exactement ça.
1: Exactement. Et, et, et sur la motivation du coup et voir en gros ce qu'ils veulent vraiment c'est voir si oui ou non la personne va fitter dans la classe en fait. mm -hmm. parce que par exemple nous on travaille avec beaucoup d'universités qui disent bah nous on veut juste un 10 au bac par contre on veut avoir un, une interview avec les étudiants pour oui. être sûr que ça fit et qu'on désolé pour être sûr que ça fit et qu'on n'aura pas, un, qu on pas un, un, comment ça un, un étudiant qui ne va pas finalement être intéressé par notre programme ou qui va être un mauvais élément dans le sens où, qui va, si c'est si un diplôme qui doit être assez ouvert d'esprit, qui va être hyper non-réfractaire et tout mmh, ça, mmh. ils ne veulent pas ça. Donc là, ils peuvent, ils peuvent du coup dire bah, non, parce que, pas pour tes notes, mais parce que tu ne nous sembles pas la bonne personne.
0: D'accord. Et au niveau, pas de problème okay. Au niveau du niveau de langue, est-ce mmh. qu'on peut un peu euh, parler de ça, ça Est-ce est qu'il faut moche. être bilingue ouais. pour aller dans le pays Alors toi, qu'est-ce que t'en penses Alors, <rire> moi je pense que quand même, ça aide. C'est-à-dire que pour toutes les procédures que j'ai dû faire, c'est-à-dire euh, la banque ou alors avoir un numéro d'assurance sociale ou des mmh. trucs comme ça, euh, quand tu le fais tout seul, c'est sûr que ça aide. Après, euh, voilà, moi, je connais des gens qui sont partis, euh, qui ne parlaient pas un mot d'anglais, qui sont partis, qui ont réussi quand même. Donc, euh, bon.
1: Maintenant. <rire> <rire> Alors, je suis assez d'accord là-dessus avec toi. Euh, C'est-à-dire que ça va beaucoup aider. Si tu es bilingue, évidemment, ça t'aide. Maintenant, euh, il maintenant, y a en fait pas du tout parler anglais, et il y a connaître quelques mots. Mm -hmm. Et du coup, euh, déjà, juste pour rentrer à l'université, Parfois, l'aide universitaire va demander un, un test d'anglais. Donc, si elle demande un test d'anglais, il faut le passer. Nous, on essaie de travailler un maximum avec les universités pour les négocier et pour pouvoir dire que le bac, une certaine note au bac, c'est euh, l'équivalent d'un test d'anglais. Ça évite aux étudiants de devoir passer un test. et C'est hyper compliqué de passer un test et c'est cher. C'est vraiment très cher de passer un test de langue. Donc, du coup, bon, si, euh, si on oublie l'université et que du coup, on peut rentrer sans test de langue à l'université juste avec une certaine note au bac en anglais, après... Si je parle pas bien anglais, qu'est-ce qui va se passer quand j'arrive dans le pays Bon, bah déjà, il va y avoir plusieurs choses. C'est que quand j'arrive, euh, si j'ai quelques bases, je vais toujours réussir à me faire comprendre. Enfin, à part si tu es avec un mec qui parle super bien anglais, parce que du coup, tu vas le laisser parler, et du mmh, coup, mmh. tu vas te dire, moi, je sais pas parler. Ouais, c'est vrai. <rire> alors que c'est ça, hein, parce que du coup, tu dis, putain, et tu l'écoutes parler, tu dis, eh, moi, je pourrais jamais faire ça, je ne jamais. <rire> alors que quand tu es tout seul, ben, t'es obligé. Donc, du coup, tu trouves mmh. des mots, tu, tu fais un truc. Enfin, tu, vois, tu parles tu avec les, les exactement. Tu, tu montes ton téléphone, tu fais un truc. Enfin, ça passe, en fait. Mmh. Et du coup, je pense que c'est là où c'est hyper fort. C'est que là, t'es vraiment en dehors de ta zone de confort. Et du coup, quand t'es vraiment en dehors de ta zone de confort, ta learning curve, quoi, ta courbe d'apprentissage, elle augmente, mais hyper, hyper rapidement, en fait. Ouais. Parce que tu te dis, ben bah, mince, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, euh, il faut y aller. Et donc, c'est complètement possible. Oui, ça va être dur. Mais à un moment, en fait, euh, bah, soit tu rentres en France, ça te prendra dix ans pour... Euh, ou, si tu te mets un peu dedans, tu, tu vas apprendre tout seul en France ou tu vas apprendre à l'école et tout. Mais quand tu pars à l'étranger, en fait, comme tu n'as pas le choix, au moins, il n'y a pas d'excuse. Enfin, tu ne peux pas dire, euh, bon, bah non, je ne fais pas d'efforts et tout. Et après, tu as toujours le risque de traîner, avec beaucoup, de traîner beaucoup avec les Français. Et du coup, quand on, quand on voit, on a des étudiants qui restent beaucoup avec des Français et qui avaient un niveau de langue très faible à la base, et comme ils avaient un niveau de langue très faible à la base, ils sont allés voir des Français pour pouvoir communiquer, ce qui est un, un réflexe finalement humain. Mmh. Tu vas voir des gens pour... Euh, as besoin de parler, donc tu vas voir des Français. Mais en fait, en faisant ça, eh ben, du coup, on a du mal à apprendre assez rapidement. Et, euh, enfin, on ne pratique pas assez facilement. Donc, c'est pour ça que parfois, bah, voilà, c'est hyper dur et tout, mais il vaut mieux se mettre dans le, dans, un peu dans le rouge et on apprend assez vite. Et euh, donc ça, c'est le, le conseil que je pourrais avoir. Après, pour moi, c'est pas du tout un problème et ce qu'on voit dans nos étudiants, c'est que de toute façon, la plupart parlent pas anglais ou ils ont un niveau de terminal, ce qui est finalement les bases de... de, de permet de communiquer et tout. Mais quand as, as 10-11 parfois en anglais, ben tu, tu te sens pas à l'aise et tu te dis, si j'arrive sur place, je suis pas sûre que je vais y arriver, quoi. Et en fait, ça ils apprennent très très vite. Mmh. Donc, oui, ça va être dur. Tu vas être hyper fatigué le soir parce que du coup, tu vas te concentrer très très fort toute la journée. Et, et ensuite, à l'université, bah ben, ça va être galère au début un peu. Mais au bout d'un mois... Ça vient quoi, enfin,
0: je sais pas ce que toi t'en penses. Mais... Oui, et puis il faut dire aussi qu'un truc important, c'est que les profs, je trouve qu'ils sont hyper euh, conscients de ça voilà. et qu'ils t'aident justement, enfin, euh, ils attendent pas euh, que t'écrives fluent euh, anglais par exemple ou portugais ou je ne mmh. sais autre. Enfin, moi je prendrais des exemples de l'anglais, mmh. mais c'est vrai que, ouais, ils font super attention à ça, euh, savoir si t'as
1: bien compris. Exactement, euh... exactement. Et, et je pense que c'est vrai, enfin, quand j'étais en Australie par exemple, la première fois que j'ai dû écrire une longue dissertation, ouais. je me suis dit, mais à côté des Australiens, ils vont rigoler les mecs. C'est <rire> parce que même si, <rire> même si, quand tu lis, tu respectes toutes les règles que tu as apprises, ben, tu pas le... As pas, le pas un flow. Quoi. Et, mais en fait, c'est pas important. Enfin, ils tu sont, ils sont, ils, as beaucoup d'internationaux souvent dans les universités, donc et, ça, et puis en plus, ils regardent l'idée euh, et ils ne vont jamais te pénaliser sur ton niveau d'anglais. Ils vont vraiment regarder l'idée générale et s'ils arrivent à comprendre ce que tu dis, c'est bon quoi. Et pareil en cours ils vont pas, enfin, si tu es appelé au tableau à faire un truc, ils vont pas dire écoute, je comprends rien de ce que tu dis. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, ils vont faire un effort et ils vont demander de répéter peut-être, mais ils vont pas te pénaliser à cause de ça. Et ils sont encore plus admiratifs,
0: j'ai envie de dire. Ouais, parce que justement, toi, tu es quelqu'un qui maîtrise pas la langue, mm -hmm. et du coup, ils sont là genre, waouh, mm -hmm. franchement, tu as du culot de venir, tu de faire des dissertes dans mm -hmm. une langue que tu connais pas. Donc, euh, Exactement, ça, tu te démarques. Hein, et puis, mm -hmm. ils,
1: ils, comme tu dis, ils sont admiratifs. Quoi. Ils disent, maman, c'est déjà dur pour moi, mais en fait, pour elle... <rire> Au niveau du
0: budget, mmh. euh, j'avais envie de parler du budget euh, du coup, des frais de scolarité mmh. et aussi du budget de la vie de tous les jours. Alors, si on peut commencer par les frais de scolarité, euh, moi, si je pense, si je parle de moi, en fait, euh, j'ai eu justement la bourse du gouvernement en Écosse. Mmh. Donc voilà. euh, mais comment ça se passe euh, au niveau, par exemple, du Canada, des États-Unis Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui veulent partir là-bas, mmh. mais les frais de scolarité
1: sont énormes, Énorme. énormissimes. Mmh. Euh, comment ça se passe, est-ce qu'on peut avoir une bourse française, est-ce que... Alors, du coup, euh, en effet, c'est une question qui vient peut-être 20 fois par jour. C'est pas facile d'y répondre. Euh, donc, pour, pour l'Écosse, on a la bourse du gouvernement, on l'aura encore en septembre 2019, on ne sait pas après. Ouais, on sait mais c'est vrai que c'est... Euh, voilà. Euh, pour... Si je prends par étapes, donc dans les pays où on gratuit, on a l'Écosse, après on a les pays scandinaves qui sont tous gratuits, donc ça, il n'y a pas de... Pas de frais, de scolarité. Plus après, on a l'aide du gouvernement au niveau, de, au niveau des frais de vie. Ils te donnent il donne des, des aides tous les mois pour t'aider à payer ton loyer, pour t'aider à payer tout ça, parce que le coût de la vie est assez élevé. Mais du coup, ils donnent beaucoup d'aide pour, pour inciter les étudiants à rester dans les pays scandinaves. Après, pour tout ce qui est euh, du coup le Canada et les états unis c'est un dossier qui est hyper euh, touchy parce que euh, les états unis du coup... Euh, à la bourse Fulbright t'as plein de choses comme ça mais honnêtement euh, vu la hauteur des frais de scolarité si pas un sportif de haut niveau ou si t'as euh, si pas des notes euh, transcendantes mm -hmm. c'est hyper dur donc oui tu vois nous, nos universités par exemple elles vont offrir 50% de, de, de bourse aux étudiants mais 50% ça te demande quand même de débourser hein, peut-être 7000 ou 10 000 euros mm -hmm. quoi. donc c'est vraiment énorme après ce que je trouve qui est vraiment bien aujourd'hui enfin moi c'est des, des systèmes que je trouve assez intelligent parce qu'on ne peut pas rendre l'éducation gratuite partout. Ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. En tout cas, peut-être que ce sera possible après, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je trouve qu'il y a un moyen qui est assez bien qui est mis en place par le gouvernement anglais où tu as une bourse du gouvernement. En fait, la bourse du gouvernement, c'est un prêt. Mm -hmm. Et le prêt, tu commences, il, est sans intérêt, il est sans intérêt. Tu commences à le rembourser qu'une fois que tu travailles et que tu gagnes plus que 25 000 pounds par an.
0: c'est ce que faisaient mes amis.
1: Voilà. Et, et, pour, et moi, je trouve qu'elle est vraiment bien cette bourse et je la trouve intelligente parce que euh, parce que tu vas pas payer si tu, si tu gagnes pas d'argent et tu vas pas payer si tu gagnes pas assez d'argent en fait donc c'est calculé je crois que c'est 5% après de ton salaire qui est prélevé ou un truc comme ça et je trouve que je trouve que c'est une belle incentive dans, incentive dans le sens où bah, tu, tu te dis, oui, c'est vrai, je pars avec un prêt sur le dos, mais c'est un prêt qui va juste me coûter quand je gagnerai de l'argent. Donc finalement, bah, peut-être que c'est un investissement aujourd'hui. J'emprunte de l'argent du futur, mais je l'investis le. Voilà, il
0: faut peser le pour et le contre, être mmh. vraiment consciente de, dans quoi tu t'engages. Exactement. Euh, après, moi, c'est vrai que je suis contente de ne pas avoir euh, de prêt que je vais devoir rembourser. Mmh. Mais euh, en même temps, euh, quand je regarde justement euh, des gens que je connais qui sont partis et qui payent leurs études, euh, c'est vrai qu'ils sont partis dans des trucs vraiment spécifiques mmh. euh, et ça va leur être bénéfique. Bien sûr. Donc, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir.
1: Mmh. Euh, encore une fois, peser pour et le contre. Euh... Et c'est un investissement. Enfin, c'est vrai que c'est un investissement. Oui. Après, honnêtement, on a beaucoup d'étudiants qui choisissent des universités très chères parce qu'ils pensent que c'est un gage de qualité. Alors que. Alors que, franchement, on sait que c'est pas vrai. Et de l'autre côté, ben, parfois, par contre, prendre un truc privé ou, ou une université qui est hyper reconnue, ben, finalement, c'est un gros nom sur ton CV. Je pense qu'après, ça dépend aussi de ce qu'on veut. Euh, à un moment, si le but, c'est de partir à l'étranger pour apprendre à se découvrir, il n'y a pas besoin d'aller dans une université. chère. Il n'y a pas besoin d'aller dans une université... Je, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser le truc d'aller dans une top university ou un truc comme ça. Mmh. Enfin, c'est pas... C'est pas essentiel, mais du tout. Et, euh, et aujourd'hui, en France, quand on est au lycée, on dit Bah, pas en prépa pour aller dans grandes écoles, pour aller en machin. Non, mais la vie, c'est pas ça, en fait. Enfin, C'est pas un escalier, mm -hmm. il faut tout le temps. Non, non, Il faut aussi que toi, tu trouves ce que tu veux faire. Parce que si tu fais prépa et que du coup, t'as des top notes et que tu vas à HEC, et machin, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas ce que tu voulais faire. Enfin, what the point, quand même C'était quoi le but de faire tout ça Et du coup, je pense qu'il faut vraiment retourner un peu la question, re. re... Enfin, remettre tout ça dans l'ordre et dire Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux Et si ce que je veux, c'est aller dans un nouveau pays pour apprendre des nouvelles matières, pour voir ce qui me plaît et pour, pour aussi mener une vie qui me paraît, qui me paraît ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, on ne va pas t'embêter à te prendre un, 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 ou soit tout à faire un gros investissement ou tes parents ou à leur prendre un gros prêt. Va quelque part qui est assez abordable, qui va te permettre de, 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 de trouver un peu ce que tu as envie de faire. Mais peut-être qu'après, une fois que tu, seras, tu, tu te diras bah, Ok, je veux absolument, par exemple, faire du droit. Et je veux absolument faire une grande université euh, en, aux États-Unis, par exemple, où je veux faire mon master de droit. Bah, peut-être que ça vaut le coup. Et peut-être si c'est ton, si ton rêve et que. Bah, peut-être que ça vaut le coup. Mais je pense que ça dépend tellement des profils des gens, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, au niveau du visa, euh, d'ailleurs, ouais. parce que moi, euh, je n'ai pas été concernée. Je mmh. savoir un peu comment ça se passe. Euh, quand est-ce qu'il faut s'y prendre Pour quel pays
1: Ouais. Etc. Alors, ça dépend des pays. Donc, par exemple, pour les pour pour les États-Unis et le pour les états unis Canada, il faut s'y prendre assez tôt. Mais de toute façon, tu ne peux pas commencer tes procédures de visa tant que tu n'as pas la lettre d'offre de l'université. D'accord. Donc, en fait, et une fois que l'université t'a envoyé ta lettre d'offre et que du coup, tu as une preuve, donc soit ils te demandent de payer un, un, un acompte sur ton, tes frais de scolarité ou de prouver que tu as assez de fonds pour payer l'université. Alors, dans ce cas, ils te donnent une lettre et là, avec la lettre, il faut que tu ailles à l'ambassade et tu demandes un visa. Pour euh, ça c'est pour l'Australie et pour les États-Unis, le Canada et pour le pour l'Australie il te faut pareil une lettre d'offre de l'université. Après soit as ta lettre d'offre et euh, tu demandes ton visa ou alors tu peux attendre d'être parti en Australie et de demander ton visa une fois que tu es sur place. Donc pour l'Australie c'est pas embêtant parce qu'ils sont hyper sympas sur le visa, tu peux avoir un visa touristique pendant trois mois, donc c'est assez facile. Le Canada c'est pas un peu plus compliqué. Si c'est comme les États-Unis ouais. c'est hyper compliqué le Canada et surtout que en fait ça dépend vraiment de la politique du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis et le Canada sont vraiment en train d'essayer de restreindre un petit peu leurs frontières. L'Australie aussi, d'ailleurs. Et on voit quand même que ce qui est bizarre, c'est qu'en 2018, il y a quand même beaucoup de pays qui sont un petit peu moins sympas sur les visas. Mmh. Alors, il faut savoir qu'en France, je crois en... Je ne sais plus combien c'est. Je crois qu'on est le quatrième pays avec le visa le plus puissant. Je crois. On est même devant l'Allemagne. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc... En gros, on a le passeport le plus pu... un des passeports les plus puissants et ce qui fait qu'on a les facilités. Enfin, un... C'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir un visa. mais euh... bon, En tout cas, ouais, pour... pour ces pays-là, c'est hyper fastidieux. Et ça, encore une fois, c'est... Après, ce que je pense, c'est que c'est juste de l'administratif. Mmh. Donc, pour moi, c'est plus... plus embêtant, par exemple, d'aller mettre... Enfin, c'est plus embêtant de trouver son diplôme, tu vois. Que une fois que tu as juste le visa, c'est juste des prix à qu'il faut remettre ouais. ensemble. C'est de la paperasse. Mais tout oui. ça, ça va, de toute façon, le visa va passer. Mais il faut juste aies les bons papiers. Donc, c'est de la paperasse. Mais c'est chiant. C'est chiant et c'est long en plus. Donc, euh...
0: et au niveau de la paperasse, justement, euh, parce que ça, je pense que c'est un truc hyper important. Parce que justement, quand on est dans le trip de « je veux partir à l'étranger mm »,« -hmm. euh, super campus, machin, on oublie des fois les petits détails. Bah, bon, en même temps, c'est pour ça que vous êtes là mm -hmm. aussi avec « do it Abroad. Euh, mais euh, tu tombes malade un accident. Euh, comment ça se passe mmh. Qu'est-ce est-ce que, euh, est
1: que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe Alors, ok. Euh, moi, je vais prendre l'exemple de mon gars par exemple. C'est ouais. un, un exemple très concret. J'étais en Australie et euh, il m'est arrivé un petit truc. Bref, je devais subir une, une opération du ventre. Ah, okay. Je okay. le juge le ça parce que j'ai un peu mal au ventre. Et en fait, bref, ils avaient un petit tout sur son ventre et ils m'ont dit, ok, euh, ben, on était peut-être le jeudi, vendredi prochain, il faut qu'on passe. Non, lundi prochain, il faut qu'on fasse une opération. Donc dans cinq jours, je devais me faire opérer. Général euh, ouais, ouais, opération, enfin, euh, voilà, nécessité générale et tout, tu vois. Alors là, je me rappelle parce que je venais d'aller chez le médecin et après j'allais travailler genre une heure après. Donc du coup, je suis allée chez le médecin, je dois aller au travail, je fonds larmes. Donc, comme j'ai quand même plusieurs fois, j'ai dit que je pleure. Donc, <rire> je pleure pas <rire> si souvent parce que je parle des moments assez clés. <rire> et du coup, donc là, je fonds larmes, bien évidemment, mm -hmm. comme réaction à chaud. Et là, je me dis, ok, donc dans 5 jours, je me fais opérer. Je suis à 20 000 km de ma famille. Déjà, j'avais peur de les appeler parce que je voulais pas forcément les inquiéter, tu vois. Finalement, je les appelle. Euh, et donc voilà, donc ça m'a un petit peu rassurée. Mais après, je me suis dit, comment ça se passe L'opération coûtait 9000 dollars. Ah, 9000 dollars. <rire> T'imagines le truc Et, et là, donc ça faisait deux ans et demi que j'étais en Australie. C'était vers la fin. Ouais. Et euh, 9000 dollars. Ok. Et, euh, et là, et mon médecin me dit, mais t'inquiète, t'appelles l'assurance. Donc en Australie, en fait, t'as une assurance obligatoire que as, tu prends avec ton... Quand tu as un student visa, donc le visa étudiant, il faut que tu aies aussi une assurance. Donc tu souscris une assurance je crois que c'est OSHC de mémoire qu'elle s'appelle cette assurance et en plus moi j'avais une mutuelle c'est faut toujours prendre une mutuelle franchement ouais. dès que tu voyages je pense que tu l'as vu aussi mais ça coûte pas forcément très cher et franchement t'es tellement content quand tu l'as et, euh, et du coup moi j'ai oh, c'était ouf j'ai appelé ma mutuelle et ils m'ont dit ok ben bah, envoyez moi le... j'ai envoyé le document ils sont à charge de tout ils ont tout payé pour moi je sais plus quelle mutuelle c'était mais, euh... mais ouais ils ont tout fait enfin, t'imagines le truc 9000 dollars et alors, du coup, c'était une mutuelle qui était basée en Australie Non, en France. Ah, qui en, fait, en France ouais, était Oui, oui, Ouais, oui, oui, oh, ouais. ouais. Okay. ouais J'avais pris ma mutuelle okay. en France. Ouais, moi, j'ai fait la même chose. Toi, à ouais, ouais, bah, ouais. Je pense que c'est mieux en fait. Enfin, euh, Nous, c'est vraiment ce qu'on conseille. Euh, on travaille avec plein de mutuelles différentes. Mais c'est vachement plus facile. Enfin, Quand t'as un souci, t'appelles mm -hmm. la mutuelle. Pour, souvent, quand on a 18-25 ans, on n'est pas hyper paperasse. Mm -hmm. Et c'est pas ouais, grave. C'est <rire> tellement flou pour nous mm -hmm. que voilà. Mais ouais, quand as une mutuelle. Il faut parce qu'en fait, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Mais c'est même quand tu voyages, en fait. J'ai je, je encore vu autrefois un truc sur une, une fille qui était en, en Asie, qui a eu un accident de scooter. Fin. Mais ça va tellement vite. Et, mm. et quand tu es en Asie ou quand t'es es en... Quand tu en Australie encore, au moins, t'es vraiment... Tu es entre de bonne main, quoi. Mais quand tu es en Asie dans un pays... Dans un pays tu peux est te pas faire hyper... par une grosse tarentule Oui, euh, c'est vrai. Tu pourrais, ouais. Mais, mais en Asie, tu sais, quand tu, quand tu quand es... T'as un accident de scooter avec le de la Cambrousse, et que finalement qu'est-ce qui va t'arriver Bah t'es bien content d'avoir une assurance qui va envoyer un hélico qui vient te chercher. Et en fait, on se rend pas compte le prix que ça coûte. C'est impressionnant. Et, euh, et en fait, chaque jour que t'es à l'hôpital, bah ça décompte quoi. Ça décompte, ça décompte, ça décompte, ça décompte. Donc faut vraiment faire attention à ça. C'est un peu le truc un peu chiant à mettre en place. Finalement c'est pas long, mais c'est un truc augmenter la la tranquillité d'esprit. En fait, tu penseras jamais tant que t'as pas de pépin. Mmh. Mais quand t'as un pépin, tu te dis ah ouais. Oui. Et puis ça dépend de le pays dans lequel tu voyages, mais où tu étudies, mais c'est fou parce que le médecin peut être hyper cher mm -hmm. et euh, en France ça, ça coûte rien, enfin, on se fait tout rembourser. Bah, c'est là, oui. qu là que tu te rends compte qu'en France. C'est là que tu te rends compte, on en revient à ce voilà. qu'on disait au début. Ouais. Qu'en France en fait c'est fou comme t'es bien. t'es vachement bien remboursé, t'es vachement. t'as besoin d'aller voir un spécialiste, une ordonnance, tu y vas, enfin tout va bien en fait. Mais alors, je vois en Australie, euh, tu as besoin d'aller voir un dermatologue un truc comme ça, c'est 250 dollars et c'est pas remboursé. En fait. Enfin, mm. bah, ça fait cher, le, le mec, tu le vois 10 minutes. Hein. Ouais. <rire> il encaisse bah, quoi. <rire> Donc, euh, Donc ouais. ce que
0: vous dites euh, à tous les étudiants, en fait, c'est de prendre une mutuelle ouais, française avant de partir.
1: Nous on travaille avec plusieurs mutuelles et, euh, et on, on recommande toujours une mutuelle. Ouais, il faut toujours faire ça. C est, c est pas, franchement, mm. c'est vraiment pas très cher en plus une mutuelle. sur... C'est comme... enfin, un truc, qui me... les assurances, c'est un truc qui me fascine, parce que je me dis, mais moi, c'était clairement en déficit avec mon enfant. C'était <rire> pas... Était... Je crois que d'ailleurs, cette assurance-là, on l'a changé après, on a changé l'a changé parce que j'ai pas pu redoubler mon contrat, mais ouais, c'était oui. un truc comme ça, parce que, clairement, enfin, moi, c'était oui. pas une bonne affaire du tout. <rire> 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 euh,
0: au niveau du logement, je voulais en parler un peu. Ouais. Euh, quelles sont les options qui se présentent aux étudiants quand ils veulent partir à l'étranger mm -hmm. euh, parce qu'encore une fois alors moi personnellement j'ai été dans un campus universitaire on a on a vu ça ensemble mm -hmm. j'ai pris une chambre dans un campus universitaire mais est-ce qu'il y a d'autres options mm -hmm. euh, quand tu es en france est ce que tu peux prendre un, un logement personnel mm -hmm. de loin ou... eh bien, -ce alors, ce
1: alors franchement euh, je déconseillerais le truc du chercher un appart en ligne et le trouver en, dans, dans du privé en fait sans aller voir parce que ça il, ça, il faut jamais faire tellement ouais. de scams enfin, ouais. <rire> et les gens ils sont bloqués pendant 6 mois c'est horrible ouais. donc euh, par contre si on n'a pas envie d'être en résidence universitaire ce qui peut se comprendre pour des étudiants par exemple qui sont assez euh, je ne sais pas comme peut-être 22-24 un truc comme ça et qui veulent être indépendants mm -hmm. ou... ok pas de soucis et qui veulent leur propre logement enfin, ce que je conseille tout le temps c'est de prendre un Airbnb pendant peut-être 2-3 semaines d'aller chercher un appartement ouais. mais après c'est toujours un peu plus laborieux mais, mais ouais c'est parfois c'est tu as plus de flexibilité en fait dans l'université c'est tu as des chambres de proposer des appartements de proposer faut choisir ça puis après ben c'est réglementé quand même sur place donc je sais pas ce que de son expérience que c'était bah, moi je dirais qu'on en revient à ce qu'on disait au début c'est-à-dire euh, t'es es MacGyver
0: ou tu l'es pas mmh. et euh, c'est vrai que tu te fais une idée du voyage et quand tu arrives et que déjà tu as géré justement le fait d'être tout seul et tout si en plus tu arrives et tu pas d'endroit mmh. de chez toi qui est euh, qui t'est attribué <coughs> en fait ça peut être un peu compliqué ouais. moi j'étais contente d'arriver et de savoir que bah, c'était là que j'allais rester Bien que j'avais mon campus j'avais ma chambre mmh. c'est bon c'était fait quoi Si en plus tu arrives dans un endroit tu sais que tu vas pas y rester et que tu as la pression que en même temps que tu commences une nouvelle université dans un nouveau pays tu dois trouver un logement
1: en même temps. Bon, voilà. C'est un peu ouais c'est un, un challenge. Et puis, en plus, euh... Et puis, en plus, je pense que c'est compliqué de trouver un appart en France. Mais à l'étranger, c'est encore un autre truc. Parce que du mm -hmm. coup, tu as comme le verre de la langue. Tu as des contrats à signer. Tu sais pas trop ce qui est compris dedans, ce qui est pas compris dedans. Enfin, une machine à laver qui pète, tu sais pas trop si c'est ce qui l'as remboursé ou pas. Des trucs où... Mm -hmm. mm... Moi, j'ai pris que les résidences universitaires jusqu'à mon master, où quand je suis partie à Barcelone, j'ai eu un Airbnb pareil pendant 3-4 ouais. semaines. Après, j'ai logé avec des copines et après, on a trouvé un appartement. Mais déjà, c'était une horreur à trouver. Et une fois que c'était trouvé, en plus, on a signé des contrats. Et heureusement que j'avais une copine qui était bilingue et espagnole. Mais je me disais, mm -hmm. on n'a jamais eu une pète dans l'appart, ça était top. Mais je me disais, si on avait eu un problème, bah, c'est toujours plus. ta, ta personne qui t'entoure, en fait. Donc, ça qui est un petit peu embêtant. Ouais, et puis pour gérer, je pense, j'imagine tout ce qui est caution
0: et tout à distance, parce que souvent la caution, bah, c'était tes parents. Ouais. Euh, gérer ça à distance, c'est un
1: peu. Déjà, dans mmh. le pays, c'est compliqué. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'à distance, moi, je ne conseillerais vraiment jamais de prendre un appart à distance. Quoi. Après, voilà, si tu es sur place et que tu as son appartement et qu'il te demande. Euh, tu sais que tu t es safe et qu'il te demande d'avoir. Bah, il faudra verser trois, trois loyers d'avance. Mmh. Ok, bon, on a un contrat qui est en règle, on est sûr. Enfin, faut vraiment. faut avoir un bon feeling aussi. C'est vrai que. Honnêtement, moi, c'est un truc que je conseille vraiment pas. Parce que il hum, n'y a rien de plus chiant que de ne pas avoir un truc bien où tu peux rentrer le soir déjà. Oui. Et, euh, et d'avoir un pet dans l'appart et que personne ne le, vienne le réparer et que le propriétaire ne réponde pas. Et que, au moins, quand tu à l'université, en fait, c'est eux qui se débrouillent. Et voilà, ils ont une si réputation un à maintenir. Exactement. Ils ont une réputation à maintenir. C'est dans les contrats que, bah, voilà, de toute façon, tout est compris dans le logement. Et à un moment, tu as la tranquillité d'esprit. Oui,
0: puis un truc aussi, euh, moi je me suis rendu compte cette année en prenant un appartement euh, toute seule en fait, c'est que quand j'étais en Écosse, j'avais mon logement et comme tu dis, tout était compris dans le logement, mmh. c'est-à-dire euh, les charges, l'eau, l'électricité, euh, s'il y avait euh, notre, euh, notre évier qui était bouché, il y avait mmh. quelqu'un qui venait pour le déboucher, enfin c'était le luxe quoi, et pour un prix qui n'était pas exorbitant, mmh. je crois que mon premier logement c'était, euh, ben, tu dois peut-être en souvenir aussi, c'était 400 euros, et puis après ouais. en fait, je suis passée à un logement encore moins cher à 300 euros à peu ouais, près. 300. 300. Ouais, ouais ouais parce qu'en fait on s'est mis à deux mmh. avec ouais. une amie à moi et donc du coup euh, ouais et, euh, et là te rends vraiment vrai. compte mmh. que euh, que c'est pas cher. Au début tu peux dire hein, 400 euros moi, déjà pas 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 mal, rien, ouais. mais en fait non quand tu penses que y a les charges qui sont comprises bah, euh, mmh. c'est vraiment pas cher quoi.
1: Et puis le truc d'un d'un robinet qui pète pour 60 balles mmh, non, mmh, de plein de petits trucs comme ça si ça arrive t'es vraiment dans la merde en fait que euh, c'est quand tu passes par du privé, donc ça peut paraître un petit peu moins cher au départ. Mais finalement... Et euh... le wifi Le Wi-Fi, ah il ouais. est <rire> Il
0: était bon le wi sur le campus Il était très bon. Alors, Alors par contre, bien. un petit tip, je le dis ouais. comme ça. Euh, si vous voulez streamer euh, des films, il <rire> faut faire attention et utiliser le câble Ethernet mmh. qu'il qui donne. Parce qu'en fait, il bloque, euh, à la wifi. Euh, ouais, il bloque la Wi-Fi sur certains sites euh, illégaux et tout. Ouais, ça vrai. être une parole. Donc euh, ouais si, si, utiliser ouais. le câble Ethernet. Ça. Puis en plus, c'est plus rapide le câble que la Wi-Fi, nous. C'est vrai. Mal, ouais, ouais. Ouais. Bon, après, c'est chiant des fois, parce que quand t'es au salon, qu'il n'y a pas de câble Ethernet. Oui, c'est vrai que c'est un c'est mais... <rire> <deux> temps. On
1: <rire> sent <Sans> le vécu. <rire> c'est ça
0: euh, une petite question aussi euh, bon je pense que là on va pouvoir parler de notre expérience à toutes les deux euh, comment trouver un job quand tu es à l'étranger est-ce que c'est un peu compliqué donc là je pose la question et je vais y répondre mmh. aussi mais toi par exemple de ton expérience alors moi j'ai
1: jamais eu de problème franchement j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu beaucoup de chance aussi euh, mais euh, que ce soit en Australie en Espagne à chaque fois j'ai eu un job hyper vite donc je pense que mon travail c'est de me de prendre deux, trois, quatre jours où j'ai imprimé mes CV, j'ai été les déposer partout. Ouais. Et une m'a rappelé, je travaillais dans un café, je travaillais ah. là-bas pendant un an et demi. Euh, et après mes stages, euh, j'étais assez rendusante, tu vois, donc euh, quand je voulais un stage, mmh. j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et pareil, c'est comme ça. Et en Espagne, euh, en Espagne, j'ai fait plein de boulots différents, mais euh, celui que j'ai préféré, c'était vendeuse de bracelets pour sortir dans les boîtes de nuit euh, sur oh. la plage. C'était assez drôle parce que moi, je ne sors pas beaucoup, ouais. euh, pratiquement pas du tout. Et du coup, euh, je vendais des bracelets sur, les... enfin, <rire> sur la plage pour sortir dans les boîtes de nuit. Et c'est trop drôle parce qu'il fallait que je parle des boîtes alors que je n'y allais pas. Et du coup, c'était hyper marrant. Euh... Enfin, ouais, c'était un, 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 une expérience très drôle. Pour apprendre à, à vendre, c'est une très bonne expérience, par contre, parce qu'il faut que tu ailles voir les gens, tu ailles leur parler, être hyper sociable et tout. Donc, mm -hmm. ça, c'est Mais euh, pour revenir à ça, je pense que c'est plutôt... Euh, je pense que... Pour moi, c'est pas très compliqué. j'ai des, des, des échos que j'ai, ça dépend vraiment des gens et ça dépend vraiment des pays aussi. Mm -hmm. Ça dépend vraiment des pays, mais euh, ça dépend de la situation économique du pays et ça dépend de ce que tu es prêt à faire aussi. Enfin... Faut, faut, voir. Et par exemple l'Espagne, tu parlais euh, espagnol euh, fluent non. ou Non. Alors ça pas fait? du tout. j'ai de... euh... ah, parlé anglais. D'accord. Bah, ouais. le truc c'est que, alors déjà à Barcelone ou à Madrid, tu peux vachement t'en sortir en anglais. Ouais. Et, euh, et moi je parlais vraiment pas mon espagnol. Je parlais que aux touristes en plus. Donc je parlais que anglais ou même parfois je parlais français aux <rire> touristes, mais euh, Là, C'est là où je suis pas très fière de moi, c'est que j'ai fait tout mon master en Espagne, mais je mmh. l'ai fait à l'ESADE, donc découvert en anglais. Mmh. Mmh. Et du coup, euh, coup ben, j'ai jamais trop pratiqué mon espagnol du
0: tout. Enfin. En fait, tu sais comment euh, commander des tapas en espagnol. Oh, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Exactement, ça va, exactement. exactement. faire des petites
1: courses, comprendre <rire> le prix, tout ça, dire mmh. bonjour, avoir une petite conversation. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est pas taille parce que j'ai pas très bien travaillé mon espagnol.
0: C'est marrant parce que j'ai une amie. Euh, Emma, justement aussi, qui est partie à Madrid, et elle me dit, mais enfin voilà, j'ai pas parlé une fois espagnol, quoi, parce qu'elle était euh,
1: dans une colloque avec que des étrangers, et puis il parlait anglais, quoi. Bah, c'est ça, mais c'est fou parce que t'as as beaucoup de pays où c'est comme ça, enfin, les pays non anglophones, parce qu'à chaque fois la langue, je trouve ça assez ouf, bah, que la langue de tout le monde parle ensemble, c'est anglais.
0: Enfin, ouais.
1: C'est fou de se dire que. Pourquoi tu vas, enfin, et c'est pour ça les, les anglophones, quand ils disent, bah, moi je parle pas d'autres langues parce que de toute façon, qui que je rencontre, veut peut oui. me parler anglais en fait, donc euh, je ne parle anglais. et c'est marrant n'empêche. Hein. Mm, mm, mm. T'as toujours le réflexe de, de parler allemand. Mes... J'ai énormément d'amis qui sont de plein de pays différents et on parle plein de langues différentes, mais même si elles, elles vont parler un peu français et moi je vais parler un peu espagnol ou je vais parler un peu une autre langue, on va toujours parler anglais ensemble. Et en même temps, je trouve ça génial ouais. parce que bon, même
0: si l'espéranto n'est pas arrivé assez loin oui. au moins, on a trouvé une sorte d'équivalence en Bien fait. Enfin, moi, je me souviens que j'ai fait une soirée à un moment euh, en Écosse et il y avait une Colombienne, il y avait une Suédoise, il euh, y avait, j'allais dire une Belge, mais ça compte pas. <rire> euh, euh, il voilà, y avait plein de nationalités en italien Enfin, et euh, on arrivait à tous se parler. Bien sûr. Et à être autour d'une table et, et à parler nos pays, à parler notre culture. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est génial d'avoir une langue qui te permet de, de parler à tout le monde.
1: Quoi. Ouais, ça c'est ouf parce que, parce que ça casse vraiment les barrières entre les gens finalement. Mm -hmm. Et, et, et c'est assez drôle parce que tout le monde s'approprie un peu sa langue en plus. L'anglais la la, en plus, tout ouais. le monde se l'approprie un peu. Et quand tu parles que avec des internationaux anglais, bah, je te rends compte que finalement le vocabulaire reste assez limité. <rire> Parce que quand vous êtes tous un peu beginner ou machin au début, moi je me rappelle que j'étais partie à Boston quand j'étais euh, 17 ans. Et j'étais que avec des, des étrangers qui étaient espagnols ou un peu en, en européens, enfin un truc comme ça. Et on parlait anglais, mais on parlait un anglais qui était hyper, euh, hyper basique en fait. Bon, on arrivait tous à se comprendre, on s'exprimait vachement hein. <rire> bien. Moi je me rends compte qu'on utilisait tellement peu de mots. <rire> Oui, c'est marrant aussi, les accents.
0: Enfin, t'as un mélange d'accents qui est... Je, je sais pas si ça te fait ça aussi, mais moi, par exemple, quand je suis avec quelqu'un... Euh, bah, je vais prendre l'exemple de mon ami suédois, justement, euh, qui parle avec un accent. Bah, des fois, je, je prends l'accent aussi. Bien sûr, ça me parle avec... Enfin, bref.
1: C'est vrai. Vraiment...
0: <rire> mais un, un, ça permet un beau mélange. Oui, et
1: puis t'as vachement d'émotions qui se traduisent dans un... Enfin, qui se transmettent dans un accent, mm -hmm. je trouve. Les Espagnols quand elles parlent en anglais... enfin. C est, c est, c est, tu sens la chaleur mmh, et mmh. tout, et, euh, et au contraire, les Allemands, c'est très, ouais. très sérieux. C'est ou... ça que je trouve assez, assez drôle. Enfin, parfois, tu as l'impression que les gens veulent, disent des choses, parce que du coup, avec leur accent, ils le disent d'une certaine façon, mais en fait, c'est pas l'émotion qu'ils veulent traduire. Mais toi, c'est ce que tu entends. Mmh. C'est fou, les Lost in Translation, les trucs ouais. que tu, les quiproquos que ça peut créer et tout. ça, ah, ça Hyper drôle, quoi. <rire> On en revient sur l'humour ouais. Mais euh, je sais pas aussi euh, là, je rentre
0: dans le sujet, mais est-ce que tu as l'impression toi aussi que quand tu parles anglais que ta personnalité change enfin, mm. que c'est plus trop toi j'ai l'impression de parler une langue différente ça, mm. ça te change moi on me dit souvent que j'ai pas la même euh, intonation de voix quand mm. je parle en anglais
1: euh,
0: et qu'ils ont l'impression de pas, pas me reconnaître en mm. fait. Ouais, donc, ouais. je sais pas si tu as la même impression
1: mais... si 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 exactement et euh, et et ce qui est assez drôle, c'est que tu dois entendre que j'ai une voix très aiguë, j'ai une voix très... Euh, si tu m'entends au téléphone, tu peux penser que j'ai 12 ans, ça m'arrive <rire> tout le temps. Mais... Et, et ce qui est assez drôle, c'est que si je parle français pendant longtemps, alors du coup, j'ai cette voix-là en français, et si je me mets à parler anglais d'un coup, alors j'ai une voix beaucoup plus grave. Ouais. Et le contraire, si je parle tout le temps anglais, j'ai une voix comme ça, et, si je parle... et du coup, quand je reparle français, j'ai une voix plus grave. Du coup, j'ai l'impression... Enfin, je pense que c'est parce que quand tu... quand tu changes, du coup, tu te reconcentres, je sais pas. Mm -hmm. Mais, par exemple, moi, ça me fait moins peur de faire une présentation devant beaucoup de gens en anglais ah, qu'en français. Toi aussi. Mais moi, c'est exactement ça. Ouais. J'ai fait du théâtre aussi euh,
0: en Écosse mm -hmm. et euh, j'avais l'impression que, que... Mais en fait, je pense qu'il y a l'aspect aussi que, que du coup, c'est pas exactement toi et que tu permets plus de choses. Parce qu'en oui. fait, comme c'est pas ta langue... Bien sûr T'as une, une espèce de voile qui, mmh. qui se met devant toi, où tu t'oses faire plus de choses. C'est très mmh. dur à décrire, mais voilà, c'est pas
1: exactement toi, et du coup, bah, tu oses faire euh, beaucoup plus de choses. Mmh. Ouais. Bah T'es pas jugé. en fait, t'as l'impression que t'es pas jugé pour ce que tu fais, mmh. ou je sais pas ouais. comment dire, mais moi j'ai l'impression que j'étais pas jugée pour, euh, vous, je, quand je parle anglais, c'est pas, pas ma langue maternelle du tout, et du coup, bah, j'ai l'impression que je fais, comme tu dis, que c'est une autre personne, ouais. que tu prends une autre personne, et du coup, bah, c'est un peu un rôle en fait que tu joues. Et, et du coup, tu te sens moins jugé pour ta propre personne. Enfin, je pense que ça s'applique dans plein de choses. Donc, par exemple, quand tu pas vrai avec quelqu'un, bah, tu as moins une façon d'être euh, blessé Parce que finalement, mmh. si tu es moins vrai avec une personne et qu'elle te blesse, bah, elle ne blesse pas ta personne, elle blessait ton rôle. Et je pense que ça s'applique vraiment dans les langues. Ou où, où les langues, quand tu parles une autre langue, bah, du coup, tu es un peu en freelance. Tu es un peu moins de doulou, c'est pas trop ouais, toi. Ouais, et du coup, ouais. tu as
0: moins peur finalement d'être jugé ou d'être... Euh... Drôle, exactement euh... ça. et C'est ouais, vraiment marrant. Euh, je voulais passer aussi à une question qui est l'équivalence de diplôme. ouais euh, Parce que, justement, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, si je fais un bachelor dans tel pays, euh, qu'est-ce que ça vaut quand je, une fois que j'entre en France mmh. Enfin, euh, voilà. Si je veux revenir travailler en France après, euh, comment ça se passe mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un peu
1: Alors, pour le... Donc en France, on a l'accord de Bologne, en Europe, qui est le crédit, les crédits ECTS mmh. qui font que du coup, euh, tout est homologué. Donc quand tu as un diplôme qui, qui a les crédits ECTS, ça veut dire que donc quand tu valides un bachelor et que tu valides 180 crédits ECTS, alors tu peux faire un master en France et tu peux entrer directement en master. C'est valable pour tous les diplômes qui, sont, euh, qui valident des crédits. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire des diplômes, des diplômes qui valident des crédits parce que ça te permet du coup de transférer après ou de, de continuer tes études ou de commencer à travailler. Donc, ça, c'est toujours reconnu. Euh, c quand, c ça devient plus compliqué quand tu fais, mais c'est valable pour même en France. On a des étudiants qui font des bachelors en France qui ne sont pas reconnus par l'État et ils ne peuvent pas faire un master à l'étranger, en fait. Donc, c'est vraiment valable dans les deux sens. Où on a eu des, des cas, mais et là, c'est un casse-tête chinois pour prouver l'université parce qu'elle, en fait, elle regarde le diplôme que l'étudiant a et l'université ben, je crois que c'était en Angleterre qui a dit, bah ben non, euh, c'est pas reconnu. Donc, c'est vraiment dans les deux sens aussi. C'est quand tu fais une école en France qui n'est pas reconnue par l'État, elle n'est pas reconnue non plus à l'étranger. Mais tant que tu as des crédits de CTS et que c'est reconnu, alors tu, tu peux vraiment transférer partout. Mm -hmm. Et que ce soit, enfin, euh, ça peut être partout dans le monde, en fait. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et je peux même faire, donc, par exemple, on a, on, dans les pays scandinaves, les, les AP Programs qui sont l'équivalent d'un BTS ça te valide du coup 60 fois 2 ça te valide 120, 120 crédits BTS et après ça soit tu rentres en France et tu peux du coup faire une, une L3 une licence pro soit tu peux continuer à l'étranger
0: mm -hmm. et du coup j'ai une petite question en fait qui me trottait dans la tête parce que tout à l'heure au début du podcast on s'était dit qu'on allait parti, parler du revenir mm. et euh, donc toi tu as fait toutes tes études à l'étranger qu'est-ce qui t'a j'ai envie de dire, à revenir et
1: monter ta boîte en France Comment ça s'est passé euh, C'est assez drôle parce que je me rappelle quand j'étais en Espagne, j'étais avec un de mes meilleurs amis et on buvait un café, c'était en fin de, on était peut-être au mois de juin, tu vois, ça a été la fin de notre master et, et il me disait, c'est un, un français justement, tu nous écoute et, <rire> et du coup il me dit, ouais, il avait trouvé un, un boulot en France, du coup dans une start-up et tout, il rentrait en France. Et je disais, mais mec, mais moi, jamais rentre en France et mmh, tout. La vie, c'est trop bien à l'étranger et tout. Et du coup, euh, à la fin de mon master, j'ai postulé en Allemagne. Et du coup, je suis partie travailler en Allemagne dans quelques mois. Et, et en fait, j'étais à Berlin. Ça s'est très bien passé, mais c'était pas vraiment pas mon genre de ville, alors que tout le monde adore Berlin. La salle est réservée.
0: D'accord, on finit. Dans deux minutes.
1: Et du coup, euh, coup j'ai postulé en Allemagne. Et là, il me dit « Ouais, euh... donc je postule en Allemagne. » Et finalement, Berlin, tout le monde adore Berlin. Et moi, je n'ai pas, pas trop aimé parce que ce n'était pas trop mon genre de ville, alors que c'est une ville hyper sympa. Tout ça pour dire que je suis arrivée à Berlin, je trouvais la ville, la ville cool. Mais, euh, mais ma soeur est tombée enceinte en fait, pendant que j'étais à Berlin. D'accord. Et c'est ma grande soeur, elle ça tombe plus que moi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir et me dit, commencé à voir que tout le monde construit sa vie en France. Et que moi, j'étais à l'étranger, ça faisait 6 ans que j'étais à l'étranger et que je rentrais à chaque fois deux semaines en mois. Mais j'avais pas cette connexion que tout le monde avait dans ma famille. Et du coup, à un moment, je me suis dit, ben, j'arrive à la fin de mon, de mon, 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 mon 4, 3 ou 4, 2 ou 3e mois, je sais plus. Et je me suis dit, mais c'est quoi, fin j'ai envie d'entrer de à la maison. Je sais pas ce que je voulais faire. Je savais pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de rentrer à la maison. Du coup, j'ai tout packé, j'ai remis à Berlin, je suis partie, je rentre en France. Donc, je suis retournée à Vannes, près de ma famille. Et, euh, et en fait j'ai commencé à écrire ma thèse de master et j'ai voulu écrire ma thèse de master que je venais de finir du coup quelques mois avant mon master que j'avais fini quelques mois avant je voulais l'écrire sur l'orientation post-bac parce que c'est un truc que je, je trouvais aberrant qu'on ait mis une pression comme ça sur les, sur les lycéens enfin moi ça m'avait vraiment stressée quand j'étais au lycée du coup j'ai voulu écrire sur l'orientation post-bac et j'ai parlé avec beaucoup de conseils d'orientation et à chaque fois, ce qui était drôle, c'est qu'elle me disait, mais Marie, mais ton parcours et tout, ça inspirait trop mes étudiants. Et puis ils ont tous envie de partir. Mais tu vois, c'est dur, ils peuvent pas et tout. Et là, j'ai dit, mais non, mais attendez. si moi j'ai pu le faire, j'étais loin d'être Einstein. Enfin, j'ai des notes très moyennes au lycée. Je n'aimais pas l'école et tout. Et en plus, enfin, c'est vraiment accessible. Et c'est là où je me suis dit, moi, j'aurais trop aimé quand j'étais au lycée qu'il y ait une solution ou un espèce de parcours super international. Enfin, c'est vraiment ce que ce que j'aurais trop aimé. Et c'est là où je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on peut essayer de développer une solution par rapport à ça Donc, entre ce jour-là et aujourd'hui, bah, il y a eu énormément de changements, mais c'est vraiment, enfin c'est toujours cette question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, en fait. Parce que je trouve que ça devrait être hyper simple de le faire. Et donc, je pas choisi de monter ma boîte. Par contre, j'ai trouvé un problème que je voulais vraiment résoudre, et j'ai trouvé trouver des façons de le faire. Et créer une boîte, ça a été une des façons pour le résoudre. Et euh, être en France, aujourd'hui, j'y suis et j'habite à Nantes et je trouve que Nantes est géniale maintenant euh, je voyage, je pense que cette année je suis allée dans peut-être une dizaine de pays différents ouais, donc, je voyage beaucoup avec Louis c'est ouais. ça, et je pense que c'est ce qui me permet de rester en France aujourd'hui parce que, parce que moi le voyage c'est ma vie en fait j'ai trop 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 envie de partir ouais. tout le temps et j'aime pas rester dans un endroit enfin, Nantes, j'y suis vraiment peut-être deux semaines par mois donc... mais j'adore voyager et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. et j'adore voyager toute ouais. seule en fait j'adore rencontrer des locaux, Enfin, je suis partie l'année dernière en Tanzanie toute seule pendant Noël, pendant trois semaines, <rire> quoi, Des trucs. mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Tanzanie toute seule Mais j'avais envie de, mmh. de faire, euh, J'étais. Je, je travaillais beaucoup, j'avais envie de partir à l'aventure, et donc je suis partie en Tanzanie, et chaque fois c'est tout seul, donc tu rencontres plein de locaux, et du coup tu apprends sur eux, et, euh, et du coup tu retrouves dans des situations qui sont un peu... Tu dis bon, c'est quand même pas les meilleures situations que je puisse rêver, mais du coup, tu apprends énormément à chaque fois, et ça, c'est ce que j'aime trop parce qu'à chaque fois que je reviens de voyage, je me sens à nouveau remplie, tu vois, ouais. enfin, et ça, j'aime trop. Et justement, rapidement, je
0: vais finir parce que là, on va se faire gérer euh, de la salle où on est. Notre podcast s'appelle J'apprends, hein. oui, c'est la question que je pose à chaque fin d'émission
1: toi, qu'est-ce qui te reste à apprendre mmh. Il me reste à apprendre, c'est. Il me reste à apprendre à vivre sans trop penser au lendemain. Parce que moi, j'anticipe beaucoup les choses et j'ai besoin de. Je suis une contrôle fric et... et je sais que beaucoup de choses dans la vie, je cherche trop à, à connaître le futur en fait. Et ce que j'ai beaucoup appris en deux ans là, de... c'est. Enfin, en 25 ans, je pense que ce que j'ai beaucoup appris, c'est en fait tu peux pas tout anticiper la plupart des choses tu ne peux pas les anticiper et c'est trop bien parce que regarde toi quand on s'est rencontré par téléphone j'aurais jamais pensé que deux ans après on serait en train de se parler <rire> donc c'est des choses comme ça où en fait si tu laisses juste si tu fais confiance et c'est Steve Jobs qui a dit ça et sur le coup je me disais oui mec c'est bien de dire ça mais bon c'est parce que t'en es là qui dit dis ça mais franchement que les dots ils se connectent ils se connectent des notes backward ou un truc comme ça enfin je sais plus ce qu'il avait dit mais qu'en gros les points ils allaient se connecter enfin fallait enfin, faire confiance à la vie c'est qu'un jour, tout se connecte un petit peu. Et moi, j'ai du mal parfois à juste relaxer et penser que tout va se sortir out in the future. Donc, du coup, c'est ça qui me reste vraiment à apprendre et c'est ce, ce qui me passionne aussi. Bah, c'est une belle note pour finir, à méditer. Mmh. Je, je suis d'accord. Merci beaucoup, Marie. Bah, merci, Emma. Merci pour ton podcast. C'était vraiment cool. Super.